la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Audio Revista. Nos. Edición 216 Mayo del 2012. Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital, para facilitar su difusión, y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Tema central de esta edición. Una visión del ego. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Ekau o Ekchau, el ego animal, en los códices mayas. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Kipling, If. Distribución gratuita. Mística. Cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el ensenis. Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etcétera. Tercero. Sacrificio por la humanidad. Esta es la ley del Cristo cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Advertencia. Los artículos que a continuación presentamos a la opinión pública, no son artículos de fe inquebrantable, ni cuestiones dogmáticas, porque ante todo pensamos que nadie tiene derecho a imponer sus creencias a otras personas, por eso estos artículos no son para convencerlo a usted de que son las mejores ideas. Usted decide. 
si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Audio Revista Nos Edición 216 Mayo del 2012 Índice y contenido 01 Presentación de la Audio Revista Gnosis Edición 216 Mayo del 2012 02 Portada Ekau Ekchau El ego animal, en los códices mayas 03 Introducción la mayor ayuda que el Gnosticismo Universal entrega a la humanidad. 04 El Papapurusa Indostánico 05 La Bestia Bramadora, el Ego Animal 06 Los Demonios Apopi, Ayined 07 El Venerable Maestro, Samael Aumeor, platica sobre el control que el ego ejerce sobre la máquina humana. 08 Las dos bestias La humanidad formicaría inducida por la ciencia materialista, el anticristo. 09 Para vivir sin drogas. Nuevas drogas que están consumiendo menores de edad en los colegios. 10. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Los arrecifes de coral podrían desaparecer del planeta. Carencia de individualidad en el ser humano. 'Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org
www.aceap.org. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. Nos. Edición 216 mayo del 2012. Portada. Ekaúechu. El ego animal en los códices mayas. En los códices mayas encontramos a Ekaau o Ekchau que aparece armado de un arpón o de un hacha. De él se dice que era un guerrero gigante, sanguinario y terriblemente cruel, que comandaba una banda de siete entidades negras, como él mismo. Se caracteriza por su color negro, el labio inferior caído y las dos líneas curvas a la derecha de su ojo. Su jeroglífico es un ojo negro. Llamado también el Capitán Negro, es en realidad, el Ego y sus siete negros secuaces, las siete cabezas de legión que mencionan las enseñanzas de los libros sagrados, que conocemos como los siete pecados capitales. Ira, orgullo, pereza, codicia, lujuria, gula y envidia. El Ego del Yo, lo que soy yo, está constituido por una serie interminable de odios, temores, preocupaciones, pasiones, temeridades, chismografías, depresiones, tristezas, angustias, asesinatos, robos, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera. Estos elementos eran llamados apéndices o agregados por las antiguas culturas, porque consideraban que son algo ajeno a la verdadera naturaleza, al auténtico ser del hombre. El auténtico ser es eterno y universal, mientras que el yo, es esclavo de sus propias limitaciones, del tiempo, de sí mismo, etc. El ser se expresa a través de los valores de la conciencia, que son un conjunto de virtudes. Amor, generosidad, bondad, caridad, altruismo, veracidad, sencillez, templanza, sabiduría, felicidad, sin embargo, esta expresión de la conciencia, como podemos tocarlo, palparlo, percibirlo en la vida práctica, es obstruida por los múltiples yoes que condicionan o acción. Por ejemplo, la sinceridad es obstruida por los yoes de la mentira. La humildad está embotellada en los yoes del orgullo. El amor es sustituido por el odio. La valentía por el miedo o la temeridad. La serenidad y la paz interior, por las preocupaciones, las ansiedades y los temores. Y así sucesivamente. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. No, no, no. Edición 216 mayo del 2012. Introducción. La mayor ayuda que el gnosticismo universal entrega a la humanidad es enseñarle a esta el camino de la disolución del ego. Enseñarle la manera concisa, precisa y exacta de la extirpación del pecado, del error, del yo psicológico. Ego es una palabra latina que significa yo. Hay que disolver el yo de la psicología experimental. Disolviéndolo solo quedará en nosotros el ser. Y el ser, por sí mismo, es perfecto en el sentido más trascendental de la palabra. Si disolvemos el yo psicológico con todas sus aberraciones y defectos en general, solo quedará en nosotros el ser. Y eso es lo más importante. En 
tanto continúe existiendo en nosotros el ego animal con todos sus múltiples elementos inhumanos, no podrá haber paz y felicidad sobre la paz de la tierra. Para lograr la paz mundial es indispensable disolver el ego. Solo disolviendo el ego conseguiremos que todos los problemas mundiales queden absolutamente resueltos. Incuestionablemente, la esencia o conciencia se encuentra enfrascada entre los múltiples agregados psíquicos inhumanos. Tales agregados personifican a nuestros defectos psicológicos. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. En Egipto, dichos elementos indeseables eran conocidos como los demonios rojos de Set. Cada demonio de Set es un yo por sí mismo. Esto es irrefutable, irrebatible. En tanto la esencia anímica continúa embotellada entre los demonios rojos de Set, la conciencia se procesará en virtud de su propio embotellamiento. La conciencia, embotellada, duerme profundamente. Las gentes viven dormidas, inconscientes. Así existen, trabajan, sufren. Sin embargo, piensan que están despiertas. Quienes aniquilen a los demonios rojos de sed, liberarán su conciencia, la despertarán radicalmente. Solo comprendiendo radicalmente nuestros errores a través de la meditación y de la autorreflexión evidente del ser, se hace posible la aniquilación de los agregados psíquicos. Afortunadamente, tenemos dentro a Devi Kundalini. Ella es Dios Madre dentro de nosotros, y en nosotros, que puede reducir a polvareda cósmica cualquier elemento indeseable de nuestra psiquis, a condición de haberlo comprendido previamente. La Divina Madre posee poderes terriblemente divinos. Ella nos asiste y ayuda a condición de una conducta recta. Durante la cópula química podemos invocarla entonces seremos auxiliados. La Divina Madre podrá desintegrar cualquier defecto psicológico si le invocamos en pleno coito químico. Así es como vamos muriendo en el Señor. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Audio Revista. Nos vemos. Edición 216 Mayo del 2012. El Papapurusa Indostánico. El Papapurusa Indostánico es el yo de la psicología experimental, el pecado para los cristianos, los demonios rojos de Set, para los egipcios, que los viejos ermitaños de la sagrada tierra del Ganges tienen la costumbre de visualizarlo en el lado izquierdo de la cavidad del estómago y de la medida del dedo pulgar. Se lo imaginan con fiero aspecto, ojos y barba de color rojo y sosteniendo espada y escudo con el ceño fruncido, figura simbólica de todos nuestros defectos de tipo psicológicos. Místico momento inolvidable de exótica beatitud oriental es aquel en que los ancianos anacoretas cantan sus mantras sagrados y se concentran extáticos en la región del ombligo. En esos instantes deliciosos de insospechable dicha, el yogi debe pensar en el papapurusa imaginándoselo reducido a cenizas entre el fuego que chisporrotea. Lágrimas de profundo arrepentimiento por las faltas cometidas desde los antiguos tiempos, caen de los ojos del penitente quien en el silencio santo suplica a su madre divina Kundalini elimine de su interior tal o cual defecto psicológico. Así es en verdad como el Sadaka va muriendo de instante en instante. Solo con la muerte del yo psicológico pluralizado adviene lo nuevo. El Papapurusa es el ego lunar, el Mefistófeles de Goethe, el espantoso Klingsor de la dramática wagneriana. A todas luces resalta con entera claridad meridiana el hecho terrible de que el Papapurusa no tiene legítima individualidad, no es un centro único de comando, no es un rayo particular. Cada idea, cualquier sentimiento, una y otra sensación, yo amo, yo no amo, es fuera de toda duda un yo diferente, distinto. Esos yoes múltiples no están ligados entre sí, ni coordinados en modo alguno. Cada uno de ellos depende realmente de los variados cambios exteriores. Tal yo sigue fatalmente a tal otro, y algunos hasta se dan el lujo de aparecer acompañados de otros, pero es obvio que no hay en ello ni orden ni sistema. Algunos grupos caprichosos de yoes, pendencieros y gritones, tienen entre sí ciertos lazos psíquicos constituidos por asociaciones naturales de tipo completamente accidental. Recuerdos fortuitos o semejanzas especiales. Es ostensible que cada una de estas fracciones del horrible Papapurusa, cada uno de estos agregados psíquicos o yoes, no representa, en un instante dado, más que una ínfima parte de todas nuestras funciones psicológicas, empero, es incuestionable el que en lo particular cualquier tipo de yo cree muy sinceramente representar el todo. Cuando el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre dice yo, se tiene la falsa impresión que habla de sí mismo en su aspecto total, íntegro, pero en verdad es cualquiera de las innumerables fracciones subjetivas del papapurus a la que parlotea. Momentos después, puede haberlo olvidado totalmente y expresar con idéntica convicción cualquier idea antitética, simple manifestación de otro yo. Las múltiples contradicciones de tipo psicológico tienen por fundamento el yo pluralizado, las variadas fases del papapurusa. 
El aspecto grave de todos estos procesos psíquicos es que en verdad el pobre humanoide racional nada recuerda de tal cosa. En la mayoría de los casos da crédito al último yo que ha hablado, mientras este dura, es decir, mientras un nuevo yo a veces sin relación alguna con el anterior, no ha expresado todavía su opinión más fuerte. La conciencia enfrascada entre todas estas fracciones subjetivas del papapurusa, es indubitable que duerme profundamente. Resulta subconsciente. Nosotros necesitamos convertir al subconsciente en consciente y eso solo es posible aniquilando al papapurusa. A Amkrita Baba son términos indostánicos que hablan de la condición egoica de nuestra propia conciencia. Es obvio que la conciencia embutida entre todos estos agregados psíquicos que constituyen el papapurusa, se procesa fatalmente en función de su propio embotellamiento. ya. Palabra misteriosa, término sánscrito lleno de honda significación. Tradúzcase como conciencia despierta, liberada del papapurusa mediante la aniquilación total de este último. La conciencia enfrascada entre todos los elementos subjetivos del papapurusa, es notorio que no goza de la auténtica iluminación, se encuentra en estado de sopor milenario, duerme, es siempre víctima de maya, las ilusiones. Admasakti. Término sánscrito divinal. Con esta palabra de oro señalamos, indicamos, el poder absolutamente espiritual. Por secuela, consecuencia, corolario, podemos y hasta debemos enfatizar la idea clásica que la conciencia no puede gozar del legítimo poder espiritual mientras no se haya liberado íntegramente de su condición egoica. Cuando reduzcamos a polvareda cósmica al monstruo de las mil caras, el famoso papapurusa, podemos reconquistar la inocencia en la mente y en el corazón. Quien no ha herido mortalmente al cisne Kalamsa, el amor, es ostensible y cualquiera lo comprende que para entrar en el reino de Dios, no debe existir en nosotros lujuria, sino castidad, nos debemos convertir en hombres castos practicando suprasexualidad, es decir, conexión del órgano sexual masculino con el órgano sexual femenino sin perder jamás las secreciones sexuales. Esto se llama ennosis castidad científica. Esto se conoce como ya. Despertar de vuestro sueño espantoso de Ajnana, ignorancia, se logra eliminando el yo. El Dhammapada, la obra sacra del Buda Siddhartha Gautama, dice. El despierto tiene por suprema penitencia el ser paciente, por el supremo Nirvana, el ser sufrido. Porque él no es una anacoreta que dé de golpes a los demás, no es una seta que injurie a los demás. Hasta los dioses envidian a aquellos que son despiertos, no son olvidadizos, se dan a la meditación, son sabios, y se deleitan en el sosiego del alejamiento del mundo. No cometen pecado alguno, hacen el bien y purifican la propia mente, tal es la enseñanza de todo aquel que es despierto. Quien hace acatamiento a aquel que es digno de acatamiento, aquel que ha despertado a los discípulos de él, aquellos que han sojuzgado al huésped maligno, el ego animal, y atravesado el torrente de la tristeza, quien hace acatamiento a esos tales como a quienes han hallado la liberación y no conocen temores, adquiere méritos que nadie puede mesurar. 
En verdad que vivimos felices si no odiamos a aquellos que nos odian, si entre hombres que nos odian habitamos libres de rencor. En verdad que vivimos felices, si nos guardamos de afligir a quienes nos afligen, si, viviendo entre hombres que nos afligen, nos abstenemos de afligirnos. En verdad que vivimos felices, si estamos libres de codicia entre los codiciosos. Moriremos libres de codicia entre hombres que son codiciosos. En verdad que vivimos felices aunque a ninguna cosa la llamemos nuestra. Seremos semejantes a los dioses resplandecientes, que se nutren de felicidad. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. No, no, Edición 216 mayo del 2012.
la bestia bramadora, el ego animal. Veamos el gran sacrificio de la vaca sagrada, característico de los brahmanes, los hebreos, los maometanos, los gentiles europeos y millares de otros pueblos. Es incuestionable que el celebérrimo e indestructible circo taurino, en el fondo es una supervivencia ancestral antiquísima de aquella fiesta de sacrificio atlante cuya descripción se encuentra todavía en muchos libros secretos. Son en realidad muchas las leyendas existentes en el mundo, sobre aquellos toros sueltos en el templo de Neptuno, animales a los que no se les rendían brutalmente como hoy, con picas y espadas, sino con lazos y otras artes de clásica tauromaquía. Vencida ya en el ruedo sacro la simbólica bestia, era inmolada en honor de los dioses santos de la Atlántida, quienes cual el propio Neptuno habían involucionado desde el estado solar primitivo, hasta convertirse en gentes de tipo lunar, lamentablemente. El clásico arte taurómaco, es ciertamente algo iniciático y relacionado con el culto misterioso de la vaca sagrada. Observemos el ruedo atlante del templo de Neptuno y el actual, ciertamente son un zodíaco viviente, en el que consternado se sienta el público. El iniciado hierofante es el maestro. Los banderilleros de a pie, son los compañeros. Los picadores a su vez, los aprendices. Por ello estos últimos van sobre el caballo, es decir, con todo el lastre encima de su no domado cuerpo, que suele caer muerto en la brega. Los compañeros al poner las banderillas o bastos ya empiezan a sentirse superiores a la fiera, al ego animal. Es decir, que son ya a manera de la arjuna del Bhagavad Gita, los perseguidores del enemigo secreto, mientras el maestro con la capa de su jerarquía, o sea, con el dominio de Maya y empuñando con su diestra la espada flamígera de la voluntad, resulta a la manera del dios Krishna de aquel viejo poema, no el perseguidor, sino el matador del yo, de la bestia, horripilante monstruo bramador que también viese en el cameloco camaloca el propio rey Artus, jefe supremo de los insignes caballeros de la mesa redonda. Es pues, la resplandeciente tauromaquía atlante, un arte regio, que deja una enseñanza para la posteridad. Profundamente significativo, por cuanto nos enseña a través de su brillante simbolismo, la dura brega que debe conducirnos hasta la disolución del yo. Cualquier vistazo retrospectivo relacionado con el esoterismo taurino, es indubitable que puede conducirnos a místicos descubrimientos de orden trascendental. Como hecho de actualidad inmediata no está de más citar el profundo amor que siente el torero por su virgen. Es ostensible que a ella se entrega totalmente antes de aparecer con su traje de luces en el ruedo. Esto viene a recordarnos los misterios isíacos. El sacrificio terrible de la vaca sagrada y los cultos arcaicos de Yo, cuyos orígenes devienen solemnes desde el amanecer de la vida en nuestro planeta Tierra. Ver resulta patético, claro y definido, que solo Yo, Devi Kundalini, la vaca sagrada, la Madre Divina, posee en verdad ese poder prodigioso serpentino que nos permite reducir a polvareda cósmica el ego animal, el toro terrible, la bestia bramadora del ruedo de la existencia. 
el adepto, que es el torero, después de la dura brega en el ruedo maravilloso de la vida, se convierte de hecho y por derecho propio, en un gran maestro de la fraternidad universal blanca. Autoexplorarnos psicológicamente es indispensable para poder descubrir en los trasfondos de nuestra propia mente, la bestia bramadora, nuestro ego animal. Bestia negra, descomunal, gigantesca, provisto de agudos cuernos. Que se expresa en nuestra psiquis con fuertes impulsos sexuales pasionales e irreflexivos. Conocer nuestros propios errores psicológicos, yo eso pecados es ciertamente urgente, inaplazable. Cada uno de nosotros es muy semejante a un barco fatal tripulado por muchos izquierdos y tenebrosos pasajeros. Nos referimos a los yoes. Incuestionablemente, cada uno de estos en particular, tiene su propia mente, ideas, conceptos, opiniones, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente estamos llenos de infinitas contradicciones psicológicas. Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero tal como internamente o psicológicamente somos, quedaríamos horrorizados de nosotros mismos. El tipo de mente que en un momento dado se exprese en nosotros a través de los diversos funcionalismos cerebrales, depende exclusivamente de la calidad del yo en acción. Es evidente, palmaría y manifiesta, en cada uno de nosotros, la existencia interior de muchas mentes. Ciertamente no somos poseedores de una mente individual, particular. Tenemos muchas mentes. Cualquier impacto exterior origina reacciones ondulatorias en la mente. Estas últimas en sí mismas tienen su núcleo fundamental en el ego, el yo, el mí mismo. Ejercer absoluto control sobre las reacciones mentales, es ciertamente indispensable. Por ello es inevitable volvernos indiferentes ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota. Sonreír antes los insultadores, besar el látigo del verdugo, como lo realizó nuestro Señor el Cristo, es imprescindible. Recordemos que las palabras hirientes no tienen más valor que el que le da el ofendido. Cuando no le damos valor alguno a las palabras de los insultadores, éstas quedan como un cheque sin fondos. El ego carece de todo aspecto divinal, autoenaltecedor y dignificante. Y nuestra aserción tiene muy abundante documentación en todos los libros sagrados de los antiguos tiempos. Como ejemplo viviente de nuestra afirmación, no está de más recordar las cruentas batallas de Arjuna contra sus amados parientes, los yoes, en el canto del Señor. Ostensiblemente tales agregados psíquicos, subjetivos, personifican evidentemente a todo ese conjunto de defectos psicológicos que llevamos dentro de cada uno de nosotros. En rigurosa psicología experimental resulta patente el embotellamiento de la conciencia dentro de tales yoes subjetivos. Todos sabemos muy bien, que el hecho de llevar el ego, el yo psicológico pluralizado, nos convierte en seres infelices, desgraciados, cuitados. El ego nos hace pertenecer a lo que el gran Kabir Jesús llamó a una raza de víboras.
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. No, no, no. Edición 216 de mayo del 2012. Los demonios Apoti y El demonio Apopi de los misterios egipcios es el enemigo de Ra, el lodo solar, o el Cristo íntimo de cada uno de nosotros. Él quiere meterse en los misterios crísticos, conservando el veneno de sus deseos animalescos, pero, claro está, se equivoca de puerta porque su destino es el abismo y la muerte segunda. Es esta bestia asqueante la que origina los goces de la pasión sexual. Él genera los encantos deliciosos, las bellezas terriblemente malignas, fascinantes. Recordemos, querido oyente, que entre las cadencias milagrosas del verso, también se esconde el delito. De entre esas exquisitas regiones de la concupiscencia que embriaga y enloquece, brotan deliciosos versos, pláticas, aspiraciones infernales, que hipnotizan a la conciencia. Apopi es memoria de viejas pasiones sexuales, impudicia secreta a veces mística e inefable, romance que enloquece, poesía que embriaga con sus cuentos de amor. La lujuria es la causa causorum de nuestra mente egoica. En el libro egipcio, Morada Oculta, dice. Atrás, oh demonio hay. Demonio de la mente, horror de Osiris. Tu cabeza, el vehículo mental lunar, ha sido cortada por Todd. El Buda íntimo, las crueldades, el trabajo de desintegración mental, que yo he ejercido en tu persona me han sido ordenadas por las jerarquías del cielo. Atrás pues, oh demonio hay. 
tú, hacia quien Osiris siente horror. Aléjate de mi barca, el propio navío de mi vida, empujada por vientos propicios. Dioses del cielo que habéis derribado a los enemigos de Osiris, esas entidades o yo es diablos que constituyen el ego vigilal. Los dioses de la vasta tierra están atraillados. Vete demonio a Mau, ay, el dios, señor de la región de los muertos, iniciados, te detesta. Te conozco. Te conozco. Vete demonio, de la mente animal, no me ataques pues soy puro y me acomodo a los ritmos cósmicos. No te acerques, no me tientes tú que vienes sin ser llamado. A mí no me conoces, demonio, que piensas que lo sabes todo, e ignoras que conservo el dominio sobre los encantamientos de tu boca que nos habla grandezas y nada sabe. Pues bien, sábelo, así como que estoy al abrigo de tus garras. En cuanto a ti, oh demonio Asas. El mismo demonio de la mente, he aquí a Horus, el espíritu divino de cada persona, que corta tus uñas, el tiempo. En verdad has sido destruido en Pei en Deb, los mundos del deseo y de la mente, con tus legiones de demonios, yoes diablos, en orden de batalla. Es el ojo de Horus, la clarividencia, quien estudiándote y viéndote te ha vencido, pero con ayuda de Isis. A medida que avanzas, demonio, yo te rechazo. A ti te torturas a los pecadores y los devoras, mente perversa. Devuélveme pues mi tableta de escritura con todas las acusaciones que contiene, mente blasfema y acusadora. Yo no he cometido pecados contra los dioses, por consiguiente no me ataques. Toma tan solo lo que te doy yo mismo, la muerte que mereces el abismo. No me lleves contigo, no me devores. Pues yo soy el señor de la vida, soberano del horizonte, un ser ya sacrificado. Jesús el gran Kabir dijo. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de tales es el reino de los cielos. Es urgente reconquistar la infancia en la mente, en el corazón y en el sexo. Sería absurdo intentar tal reconquista sin una previa eliminación del demonio hay. Si las gentes entendieran lo que esto significa aprender a hacer la voluntad del Padre. Si disolvieran intencionalmente al demonio Ned, el diablo de la mala voluntad, entonces la tierra se convertiría en un Edén. Cada cual aprendería a respetar el libre albedrío de sus semejantes. Pero este mundo está perdido. Todos los seres humanos quieren dominar a sus semejantes, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir. El abominable demonio Neb reina poderoso sobre la paz de la tierra. Escrito está que cualquier intelectual lleva dentro al horrendo Caifás, el tercer traidor de Irán Abid. Si Judas, el pavoroso demonio del deseo, el abominable Apopi es tan depravado. Si Pilatos el tenebroso de la mente, el espeluznante diablo hay, nos causa tanto dolor con sus indignas justificaciones y lavatorios de manos. ¿Qué diremos del horrendo Caifás? Es incuestionable que tiene un aspecto imponente, terrible. 
incuestionablemente cada uno de nosotros lleva en su psiquis a los tres traidores. Apoti, Ayineb, Egipcio, en el cristianismo. Judás, el demonio del deseo. Pilatos, el demonio de la mente. Caifás, el demonio de la mala voluntad. Se trata de tres tipos específicos de elementos inhumanos fundamentales. Los tres traidores odian mortalmente al Cristo secreto y le conducen a la muerte dentro de nosotros mismos y en nuestro propio espacio psicológico. Judas el demonio del deseo cambia siempre al Señor por 30 monedas de plata, es decir, por licores, dineros, fama, vanidades, fornicaciones, adulterios, etc. Pilatos el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, nunca tiene la culpa, constantemente se justifica ante sí mismo y ante los demás, busca evasivas, escapatorias para eludir sus propias responsabilidades, etc. Pilatos le hace poner corona de espinas en sus sienes, los malvados yoes lo flagelan, le insultan, le maldicen en el espacio psicológico íntimo sin piedad de ninguna especie. Caifás el demonio de la mala voluntad traiciona incesantemente al Señor dentro de nosotros mismos. El adorable íntimo le da el báculo para pastorear sus ovejas, sin embargo, el cínico traidor convierte el altar en lecho de placeres, fornica incesantemente, adultera, vende los sacramentos, etc. Estos tres traidores hacen sufrir secretamente al adorable Señor íntimo sin compasión alguna. Como puede usted, caro oyente, caer en cuenta, no estamos teorizando sobre el yo de la psicología, no es eso precisamente lo que nos interesa en este tema. Necesitamos conocernos a sí mismos por vía directa sin el proceso deprimente de la opción. En modo alguno sería esto posible si no nos auto-observáramos en acción de instante en instante, de momento en momento. No se trata de vernos a través de alguna teoría o de una simple especulación intelectiva. Vernos directamente tal cual somos es lo interesante. Solo así podremos llegar al conocimiento verdadero de sí mismos. Aunque parezca increíble nosotros estamos equivocados con respecto a sí mismos. Muchas cosas que creemos no tener tenemos y muchas que creemos tener no tenemos. Nos hemos formado falsos conceptos sobre sí mismos y debemos hacer un inventario para saber qué nos sobra y qué nos falta. Suponemos que tenemos tales o cuales cualidades que en realidad no tenemos y muchas virtudes que poseemos ciertamente las ignoramos. Somos gente dormida, inconsciente y eso es lo grave. Desafortunadamente pensamos de sí mismos lo mejor y ni siquiera sospechamos que estamos dormidos. Las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar, mas no explican el sistema para lograr ese despertar. Lo peor del caso es que son muchos los que han leído las Sagradas Escrituras y ni siquiera entienden que están dormidos. Las gentes creen que se conocen a sí mismo y ni remotamente sospechan que existe la doctrina de los muchos.
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Samael Aumeor, platique sobre el control que el ego ejerce sobre la máquina humana. Amigos míos, hace algunas noches estuvimos viendo por televisión ciertas noticias científicas. A través de diversas representaciones de la pantalla fue el público informado sobre experimentos que hombres de ciencia actuales están realizando con el cerebro. Conectando ciertos nódulos al cerebro, hombres de ciencia pueden controlar las diversas secciones del mismo. En estas condiciones, la máquina humana puede ser manejada por medio de ondas, y esto ya está absolutamente demostrado. También se hicieron experimentos en la Plaza de Toros. Un científico, mediante tal sistema pudo detener al toro, hacerle desistir del ataque en instantes en que precisamente hacía la suerte con el capote. Con esto ha quedado perfectamente demostrado que todo organismo es una máquina susceptible de ser controlada como cualquier otra. 
En el caso de la máquina humanoide, es obvio que los diversos agregados psíquicos inhumanos, que sucediéndose unos a otros van controlando en diversos tiempos las variadas zonas cerebrales, reemplazan íntegramente a los nódulos cerebrales, a las ondas y a las máquinas automáticas mediante las cuales los científicos pueden controlar cerebros. Con otras palabras diremos que los científicos, en determinados momentos, mediante sus sistemas eléctricos, hacen el mismo papel de los agregados psíquicos, es decir, ellos demuestran la realidad de tales agregados mediante el papel que ejecutan. Alguien tiene que controlar el cerebro para realizar actos. O lo controlan los agregados psíquicos o lo controlan los científicos mediante sistemas eléctricos especiales. En todo caso, las investigaciones vienen totalmente a confirmar lo que decimos. El humanoide intelectual es una máquina inconsciente, automática, subconsciente. ¿Cómo podría una máquina inconsciente aceptar que está dormida? ¿Cómo podría tal máquina afirmar que el mundo es maya, ilusión, etcétera? La máquina humanoide, por el hecho mismo de ser máquina, sueña, pero ignora que sueña, niega que sueñe, cree firmemente que está despierta, y jamás aceptaría la tesis de que está dormida. El humanoide automático y mecanizado, no es capaz de diferenciar lo objetivo de lo subjetivo, por el hecho mismo de ser mecanizado, y toma como objetivo lo que es subjetivo, y viceversa. La máquina dormida, el autómata humanoide, está muy lejos de poder comprender la diferencia entre conciencia objetiva y conciencia subjetiva. La máquina tiene sus propias tesis basadas precisamente en el sueño profundo de la conciencia. No es posible en modo alguno hacerle comprender a un profano dormido la diferencia entre conciencia y subconsciencia, entre objetividad y subjetividad, entre sueño y vigilia, etcétera, etcétera, etcétera. Solo despertando conciencia es posible aceptar tales diferencias. Desafortunadamente, el profano cree estar despierto, y hasta se ofende cuando alguien le dice que tiene la conciencia dormida. Hablando en lenguaje socrático diríamos que el ignorante ilustrado, el profano dormido, la máquina inconsciente, no solamente ignora, sino, además, ignora que ignora. No solamente no sabe, sino, además, hay lo que es peor, no sabe que no sabe. Amigos míos, es necesario dejar de ser máquinas. Cuando alguien acepta que es máquina, comienza a dejar de serlo. Un poco más tarde, el velo de las ilusiones se vuelve pedazos. Necesitamos convertirnos en seres humanos, y esto solamente es posible destruyendo, aniquilando los agregados psíquicos que incesantemente se alternan entre sí para controlar la máquina orgánica. Es indispensable llegar a tener realidad, dejar de ser meros autómatas movidos por ondas o por agregados, que es lo mismo, y convertirnos en individuos responsables, conscientes y verdaderos. A través de muchas de mis pláticas me he interesado por enseñarles la disolución del ego, la destrucción completa de todos esos agregados psíquicos dentro de los cuales está enfrascada, embotellada, la conciencia. 
me parece que hemos hablado demasiado claro, que hemos dado una didáctica perfecta para la aniquilación absoluta del mí mismo, del sí mismo. Hemos explicado hasta la saciedad, que solo mediante la aniquilación radical de los elementos inhumanos que llevamos dentro, podemos liberar la esencia, despertarla. Es pues el ego, con todos sus agregados psíquicos, esa doble naturaleza antihumana, ese apéndice infrahumano dentro del cual está embotellada la conciencia. Si queremos poseer una individualidad sagrada, debemos apelar al bisturí de la autocrítica para hacerle la disección a todos esos falsos valores que constituyen el mí mismo. Se ha hablado mucho sobre comprensión creadora. Es indispensable conocer en forma íntegra, unitotal, todos los defectos psíquicos que poseemos. Comprender intelectualmente no es todo. Es indiscutible e irrefutable que cualquier defecto psicológico se procese en 49 niveles subconscientes e infraconscientes y hasta inconscientes. La comprensión en tal o cual nivel no es suficiente. Se necesita con urgencia entender a fondo nuestros defectos. Se hace indispensable perforarlos, si es que realmente queremos exterminarnos, aniquilarnos. Sin embargo, la comprensión creadora, a pesar de ser urgente e inaplazable, no es todo. Nosotros, los gnósticos, vamos mucho más lejos. Queremos capturar, aprender el hondo significado de aquello que hemos comprendido íntegramente. No es posible originar aquellos impulsos íntimos que han de provocar cambios radicales en nuestra psiquis, cuando no hemos logrado capturar el hondo significado de tal o cual defecto psicológico. Obviamente, nosotros venimos a quedar debidamente preparados para tal o cual cambio íntimo, cuando hemos comprendido este o aquel error de nuestra psiquis. Después viene la eliminación, y entonces apelamos a fuerzas de tipo superior. Alguien podría, por ejemplo, haber comprendido el defecto de la ira, y hasta podría haberse dado el lujo de capturar su hondo significado, y, sin embargo, continuar con ella. Eliminar es diferente, porque la mente puede provocar diversos modos de la acción, puede rotular los defectos, pasarlos de un departamento a otro del entendimiento, pero no puede alterarlos fundamentalmente. Necesitamos apelar a un poder superior a la mente, si es que queremos extirpar defectos. Afortunadamente tal poder existe. Quiero referirme ahora al fuego serpentino, a ese fuego sagrado que se desarrolla normalmente en el cuerpo de la seta. Y una vez enjuiciado, 
debemos entonces desintegrarlo, reducirlo a polvarea cósmica. Incuestionablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. La mente puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, mas jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, este poder existe en el fondo de cada uno de nosotros. Quiero referirme en forma enfática al poder de Kundalini. Palabra extraña para muchos que jamás han leído nada sobre esoterismo o yoga o algo por el estilo. En todo caso, Kundalini entre los indostales es el fuego sagrado. Dentro de cada uno de nosotros hay un fuego sagrado que puede entrar en actividad. Tal fuego en los tiempos antiguos fue representado por Isi, María, Adonía, Insoberta, Rea, Chibeles, Tonantín, etcétera. Ese fuego es maternal, es la Divina Madre Cósmica en nosotros, es Dios Madre en el fondo más íntimo de nuestro corazón. Si apelamos a ese fuego divinal, si apelamos a ese Kundalini de los Indostanes, entonces podemos pedirle, elimine, el defecto que ya hemos enjuiciado y observado previamente. Kundalini, la madre cósmica, simbolizada por la Virgen de todas las religiones antiguas, procederá eliminando de nuestra psiquis el tal defecto destruyendo el yo que lo personifica, reduciéndolo a cenizas, a polvareda cósmica. Cuando eso sea, el porcentaje de conciencia y embotellado, enfrascado, se liberará, se emancipará. Y si continuamos con este procedimiento psicológico, trascendental, revolucionario, podremos en verdad desintegrar a todas esas múltiples personas que llevamos en nuestro interior. Cuando eso se cumpla, cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a cenizas, convertida en polvareda cósmica, la esencia, la conciencia quedará libertada. Y ya entonces cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad, será entonces cuando en verdad conoceremos la libertad. Será entonces cuando en verdad estaremos iluminados. Será entonces
entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa eso que es la verdad. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. No, no, no. Edición 216 de mayo del 2012. Las dos bestias. La humanidad formicaría inducida por la ciencia materialista. El anticristo. Apocalipsis, 13, 1 al 18. Dice. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cuernos diez días de más. Y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Esa bestia de siete cabezas es la humanidad formicaría, que goza placenteramente eyaculando las secreciones de las glándulas endocrinas sexuales. Los diez cuernos son la rueda del destino. La bestia sube del abismo y cae al abismo. Las diez diademas sobre las siete cabezas significan que la bestia reina soberana durante la edad de hierro, o Kali Yuga. La presente edad negra, donde se dice que Dios ha muerto, pues nadie se acuerda de los eternos valores espirituales como el amor, la caridad, la generosidad, el altruismo, el respeto a la vida, el respeto a los derechos ajenos, la verdad, la sencillez, etcétera, etcétera. Empero, cuando la rueda del destino gire sobre su eje, la bestia rodará al precipicio. Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. 
y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando se examinan esa cabeza de la bestia herida y sanada, se ve un nuevo símbolo. Se ve un hombre semejante a un gorila, lleno de inteligencia maligna. El hombre gorila, espantoso y terrible, lleva delante de sí cuatro bestias siendo él la quinta. Las cuatro van encadenadas y él las lleva delante. Con este símbolo entendemos que la cabeza herida es el hombre perverso de la quinta raza, el hombre actual. Esta raza maligna se lanza a la guerra fratricida y bárbara, y luego de ser mortalmente herida, es curada y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Realmente los cuerpos internos también son heridos en la batalla. Y adoraron al dragón, el Satán, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo. ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Todo el mundo se cree civilizado y adora a la gran bestia. Todos adoran al yo, al mí mismo, al Satán que llevamos dentro. La gente vive en el mal. Todos aman a la bestia, y se revuelcan en el lodo. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses. La bestia tiene preeminencia durante todo el Kali Yuga, la actual edad de antivalores. Y reina soberana. Ella es la gran ramera cuyo reinado lo vemos en los tiempos actuales. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, con el ateísmo, y su tabernáculo, fornicación, y a los que moran en el cielo, los santos. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. Muchos iniciados se cayeron. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo, y lengua, y gente. La humanidad entera capituló ante la gran bestia que sube del abismo y que ya está cayendo al abismo. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. En el Corán, el libro de la vida es llamado Alín, y contiene la conducta de los justos y de los ángeles. El libro de los perdidos es llamado entre los maometanos con el nombre de Sinirín. Las buenas y malas obras son pesadas en la balanza de la justicia cósmica. Aquellos que no están escritos en el libro de la vida, ya se están hundiendo en el espantoso abismo. La fe gnóstica es la única que puede salvar a los perdidos. El Cordero fue muerto desde el principio del mundo, cuando nosotros formicamos. Ahora debemos resucitar al Cordero dentro de nosotros mismos con la suprasexualidad. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad, el que a cuchillo mataré, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 5. 10. Ley es ley. Lo que se hace se paga. 
Los santos conocen la ley y por eso son pacientes. En verdad que los tiempos del fin ya llegaron. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a hierro mata, a hierro muere. Solo entrando en el arca de la ciencia, podremos ser salvos. Nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo. Solo por esa puerta podemos entrar al Edén. El Edén es el mismo sexo. Nadie puede entrar al Edén por puertas falsas. Ley es ley. Por donde salimos tenemos que entrar. Esa es la ley. El Opus Magnus es la ciencia de la transmutación sexual. Hay que hacer retornar la energía del tercer logos hacia adentro y hacia arriba. Así nos convertimos en hombres reales. En la gran obra del alquimista se necesita el Enseminis y el fuego del Espíritu Santo. Mitad del uno y mitad del otro. Aquellos que desprecian el Enseminis, fracasan en la gran obra. Solo podemos iluminarnos con nuestro propio fuego espiritual, cuando tenemos el Enseminis transmutado. ¿Qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Estos son los dos hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías, 4, 12 al 14. Estos son los dos testigos que en síntesis nacen del lago, gonadas sexuales tanto del varón como de la mujer. Ellos salen de las vesículas seminales. Por entre esas dos olivas, fluye la energía sexual transmutada, el aceite de oro puro. Aquellos que afirman que existen muchos caminos para llegar a Dios y que el sexo es tan solo uno de tantos, realmente están despreciando el enséminis, y por lo tanto, fracasan y se hunden en el abismo. En verdad, en verdad le decimos, caro oyente, que en toda la eternidad solo se ha conocido única y absolutamente una sola puerta angosta, y un solo camino estrecho y difícil que conduce a la luz. Esa puerta y ese camino es el sexo. Porfiada entrar por la puerta angosta, el sexo. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas, 13, 24. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Nuestro adorable Salvador Jesucristo nunca dijo que hubiera muchos caminos, Él solo nos habló claramente y sin rodeos, de una sola puerta y de un solo camino. El sexo. Véase Juan, 10, 7, 9, 14. Nosotros, le invitamos, querido oyente, a estudiar los cuatro evangelios. Allí podréis comprobar, por vos mismo, que solo hay una sola puerta y un solo camino, estrecho y difícil. Los predicadores que afirman la existencia de muchos caminos para llegar a Dios, ignoran que en la gran obra necesitamos mitad en seminis y mitad fuego espiritual. Los hombres de la ciencia materialista envenenan con sus teorías a las multitudes. Entonces, la imagen de la bestia habla. 
los santos que no adoren a la bestia, son asesinados, perseguidos, encarcelados y odiados. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P.O.R.G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. Nos nos. Edición 216 mayo del 2012. Para vivir sin drogas. Nuevas drogas que están consumiendo menores de edad en los colegios. Pequeñas, tóxicas, en exceso letales. Así son las drogas que ahora consumen los niños y jóvenes en gran parte del país. Lo hacen frente a sus padres, maestros y amigos sin que estos lo noten. Las camuflan en botellas de agua, cajas de chicles, billeteras y bolsas de té. Hacen con ellas tortas, postres, jugos, refrescos y hasta nuevos licores, como una bebida que llaman chamber. Que es una mezcla de alcohol antiséptico y agua. 
Cuando le agregan Coca-Cola le dicen Cocol. En pasillos de colegios, calles de barrios, bares y centros comerciales se consiguen otras sustancias alucinógenas conocidas con nombres como Trip, Popper, Dick y Pepas, entre otros, y que han ganado terreno frente a drogas tradicionales como la marihuana y la cocaína. Así que si usted no tiene ni idea qué es tripearse, pegarse un viaje, andar embalado, o simplemente tener la cometrapo. Pero si ha escuchado a sus hijos pronunciar alguna de estas frases, es hora de prender las alarmas antes que sea demasiado tarde para ellos. Mientras que en Bogotá el promedio de edad en el que comienza el consumo de drogas es de 15 años, según la Secretaría de Salud de Medellín, el promedio está entre los 10 y los 12 años. El 44% de esos niños primero probó el alcohol y luego otras sustancias. En el Valle de Aburrá el 15,3% de los jóvenes entre 14 y 19 años ha fumado marihuana. Más alarmantes aún son los primeros casos de estudiantes que consumen anfetaminas, drogas de fácil acceso por su costo y su producción, como el éxtasis, del que se han creado varias versiones con precios que oscilan en la calle entre 5.000 y 25.000 pesos. Por su parte, las autoridades de salud de Cali han logrado establecer que el consumo de alcohol y cigarrillo comienza entre los 9 y los 12 años. La marihuana, las sustancias inhaladas y las pepas son sus favoritas entre los 12 y los 18 años. A su vez, los estratos que más consumen son los 1 y 2 con sustancias como el bazuco. Sucede que por el control del gobierno en las fronteras la droga no circula y se negocia al interior de las ciudades. Aquí es donde se fortalecen los carteles del microtráfico que utilizan los mismos estudiantes y a los adolescentes para vender los alucinógenos. Es similar en todas las ciudades, asegura un destacado doctor. Advierte que los menores que consumen lo hacen como una forma de socializarse con su entorno, el de compañeros de colegio y amigos de barrio, parches o combos. ¿Qué es una droga? Una acción manotable dado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, dice. Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Este es el mensaje que Naciones Unidas quiere hacer llegar a todos los rincones del mundo. La ONU considera que no solo se precisa abordar el problema de la drogodependencia desde las instituciones públicas, sino también desde los profesionales de la educación, la familia y otros grupos de apoyo. El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, señaló que, el apoyo de los padres que escuchan y se preocupan ha demostrado ser uno de los más importantes factores de protección contra el abuso de las drogas. Pero tenemos una especial responsabilidad hacia muchos jóvenes que no cuentan con la ventaja de disfrutar de una familia. 
para Naciones Unidas la drogodependencia se ha convertido en una de las mayores preocupaciones, ya que se trata de un problema que va más allá de los individuos implicados y origina incalculables daños sociales, económicos y en la salud, incluyendo la propagación del VIH, según el exsecretario Anan. Y no es para menos. 200 millones de personas consumen drogas en el mundo, lo que supone el 4,7% de la población global mayor de 14 años. La marihuana es la sustancia que causa mayor adicción, 163 millones de consumidores, seguida de las anfetaminas, 34 millones, el opio, 15 millones, la cocaína, 14 millones, la heroína, 10 millones, y el éxtasis 8 millones. Estos son unos datos alarmantes que dio a conocer la Oficina de Control de Drogas y el Delito, de la ONU. Para usted, caro oyente. Hay que tener en cuenta que todas las drogas dañan la salud y, si se toman con frecuencia, algunas pueden provocar daños irreparables, biológicos o psicológicos. Asimismo, se pueden correr riesgos muy serios si se padece algún tipo de patología, como, por ejemplo, cardíaca o hipertensión, que puede que aún no se haya manifestado o no la haya diagnosticado el médico. Las drogas pueden alterar de algún modo el sistema nervioso central. Las alteraciones que las drogas pueden causar son muy variadas. Excitar, como lo hacen las drogas clasificadas como estimulantes. Tranquilizar, eliminar el dolor o aplacar, como lo hacen las drogas clasificadas como depresoras. Ocasionar trastornos perceptivos de diversa intensidad, como las drogas denominadas alucinógenas. Las drogas son susceptibles de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas. Todas las drogas pueden generar dependencia psicológica y barra o física. De acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la permanencia en el tiempo. Las llamadas drogas ilegales, además, pueden estar sometidas a grandes procesos de adulteración, sistema utilizado por los traficantes para multiplicar los beneficios pero que supone un riesgo suplementario para quien las consume, ya que no sabe realmente qué se está tomando. Muchas veces las drogas se ingieren mezcladas unas con otras, por ejemplo, porros y alcohol, éxtasis y alcohol, cannabis y cocaína, etc. Sometiendo, de esta forma, al sistema nervioso a sacudidas contradictorias o multiplicando los efectos de ambas sustancias. En estos casos, los riesgos que se asumen son mucho más imprevisibles. También existen riesgos relacionados con comportamientos que los consumos facilitan o impiden controlar, comportamientos impulsivos, descontrolados, desinhibidos, etc. Un riesgo quizá el más importante es su capacidad para crear dependencia. Todas las drogas presentan esa característica. Aunque se afirma que algunas drogas no producen dependencia física, cannabis, alucinógenos, éxtasis. Este es un asunto controvertido sobre el que los expertos han manifestado opiniones muy diferentes. En lo que sí hay unanimidades en la capacidad de todas las drogas para producir dependencia psicológica o emocional. La 
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. Nos nos. Edición 216 mayo del 2012. Frente mundial de salvación del planeta. Los arrecifes de coral podrían desaparecer del planeta. Los 
los arrecifes de coral podrían desaparecer de todo el planeta para los 2050 si no se toman acciones urgentes para proteger a estas selvas marítimas de todos los factores que la amenazan, desde la pesca excesiva hasta el calentamiento global, advirtió un informe. El calentamiento de los mares, causado por el cambio climático. La acidificación de los océanos, obra de la contaminación por dióxido de carbono. El transporte marítimo, el desarrollo costero y los residuos agrícolas son las principales amenazas a los arrecifes de coral, gracias a los cuales millones de personas se ganan la vida, señala el informe. Si esto no se controla, más de 90% de los corales estarán amenazados para 2030 y casi todos los corales estarán en peligro para 2050, señaló el informe. El estudio, titulado Refsad Risk Revisita en Reexaminación de Corales y Riesgo, fue realizado por docenas de investigadores y grupos educativos y de conservación ambiental dirigidos por el Comité de Expertos del World Resources Institute, Instituto de Recursos Mundiales. Las presiones locales sobre los arrecifes, como la pesca excesiva, el desarrollo costero y la contaminación, representan la amenaza más directa e inmediata para los arrecifes de coral de todo el mundo y ponen en peligro a más del 60% de las coloridas selvas marítimas en el corto plazo, advierte el estudio. El impacto del cambio climático una amenaza mundial para los corales solamente agrava estas presiones locales. El calentamiento de los mares ya ha causado grandes daños a los arrecifes, debido a que las altas temperaturas generan una respuesta llamada blanqueo. Los corales pierden sus coloridas algas simbióticas y solo quedan expuestos sus blancos esqueletos, dijo el reporte. Además, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, está haciendo que los océanos se vuelvan más ácidos. La acidificación de los océanos reduce la tasa de crecimiento de los corales y, si no se controla, puede reducir su habilidad de mantener su estructura física. La pérdida de los arrecifes de coral privaría a millones de habitantes costeros de una importante fuente de alimentos e ingresos, además de que las costas quedarían sin su natural barrera de protección de las tormentas, agrega. La desaparición de los corales implica también que habría menos criaderos para la pesca comercial menos arena en las playas turísticas. Necesitamos mejorar, rápida y completamente, los actuales esfuerzos para proteger los arrecifes, dijo el informe, que pretende galvanizar al mundo para que actúe y salve estos fundamentales ecosistemas. Hubo un tiempo en que el ser humano sabía directamente lo que tenía que hacer, pero ahora se encuentra en un estado de inconsciencia debido a su degeneración sexual, y solo puede llegar a ser lo que fue, por un cambio de mente, debido a que si se degenera la glándula sexual se degeneran las glándulas cerebrales como la pineal y la pituitaria. Solo con el cambio de mente y la regeneración sexual se iniciará en el ser humano toda recuperación posible en lo político, económico, social, ecológico, etcétera, etcétera. Es por eso por lo cual Cristo enseñó siempre metanoia, o sea, cambio de mente. A menos que la mente del ser humano cambie, su actitud cambiará, si no, cada ser humano será siempre lo que es, sean cuales fueren los esfuerzos que haya en el caso de detener la eliminación de los arrecifes de coral y todo el resto de tragedias que con esto deviene. 
si continuamos llevando las mismas actitudes, siempre seguiremos siendo lo que somos. Mientras sigamos pensando de la misma manera con respecto al no cuidado de los arrecifes de coral, continuaremos con su eliminación letal. El gnosticismo invita a la humanidad a pensar de una manera nueva sobre sí mismo, sobre nuestros semejantes, y sobre el significado de la vida. Con el cambio de mente nuestras actitudes, inevitablemente, cambiarán. Pero si nuestras actitudes no cambian, jamás podremos cambiar. Si nuestras actitudes cambian debido a un pensar nuevo de nuestra inteligencia, entonces podremos cuidar los arrecifes de coral, porque despertará la conciencia escondida que no puede expresarse en uno mientras sigamos teniendo todos esos agregados psicológicos tenebrosos como la codicia, la ambición, el querer hacernos sentir y subir al tope de la escalera, las ganas de poder, el miedo, el egoísmo, etcétera, etcétera. Es exactamente ese nuevo pensar, esa metanoia, lo que el gnosticismo señala, indica, para poner en actividad la inteligencia, el método efectivo que no falla nunca para erradicar acciones destructoras. La muerte amenaza cubrir al planeta Tierra, mientras la especie humana continúa desbocada hacia el desastre definitivo, en su empeño de violar todas las leyes superiores por el desconocimiento del orden cósmico, y entregada a la destrucción del mundo que le fue asignado para su desenvolvimiento espiritual. Sin ambajes debemos reconocer que la especie humana ha resultado nefasta para este planeta, y lo demuestra el deterioro de todas las fuentes en que se sustenta la vida universal. De modo y manera que de seguirse por este camino de degradación, el planeta Tierra quedará convertido en pocas décadas en un inmenso chiquero apto solo para la inmundicia. Realmente la crueldad que cada ser humano lleva dentro de su psiquis, se expresa fuera como falta de legítima inteligencia para mantener la vida salvaje del planeta. Si el sujeto es cruel y malvado, así es la sociedad que él mismo ha creado. No podemos desconocer que existen cientos de prestigiosas organizaciones que luchan por salvar nuestro mundo, pero ahora es indispensable multiplicar hasta el infinito estas organizaciones para que trabajen por el ecosistema universal, solo así es posible detener el estado de entropía en que hemos metido al planeta. La inteligencia es el bálsamo milagroso que puede salvar nuestra morada planetaria. Cuán doloroso es ver los miles de arrecifes de coral que han desaparecido, otros contaminados, destrozados, sucios, miserables, en vía de extinción. A los miembros de todas las religiones, los devotos de todas las sectas, los obreros de todas las fábricas, las gentes de todas las industrias, les llegó la hora de asociarse y trabajar por este infeliz planeta que se acerca al apocalipsis total. Un hombre verdaderamente despierto, un hombre realmente responsable, todo haría en la vida menos contaminar los elementos vitales con que contamos para nuestra existencia. Solo a los inconscientes se les puede ocurrir destruir los arrecifes de coral. Todo eso es falta de civilización, todo eso denuncia falta de auténtica cultura en la humanidad terrícola, todo eso denuncia falta de inteligencia. Solo a un loco de atar, o a un idiota, podría ocurrírsele la destrucción de nuestro planeta, y por ende, la de todas las especies, incluyendo la nuestra.
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. No sé. Edición 216 mayo del 2012. Carencia de individualidad en el ser humano. Por Samael Aumeor. Nosotros vivimos como máquinas, somos víctimas de las circunstancias. No hemos aprendido a determinar circunstancias, antes bien somos víctimas de ellas. Somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia. Vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y así morimos infelizmente sin saber realmente para qué hemos vivido ni por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente. Repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin son ni son, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. Tenemos nosotros métodos en nuestra escuela 
por medio de los cuales ustedes podrán ver, oír, tocar y palpar esto que estamos diciéndoles. Los invitamos de verdad a venir a nuestros estudios. Si ustedes ingresan a nuestros estudios, no les pesará, porque se conocerán a sí mismos y podrán transformarse radicalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas esas otras personas que viven dentro de nuestra persona. Si así procedemos, veremos cómo se terminará la ley de recurrencia para nosotros. Lo más digno, lo más decente que tenemos en el fondo de nosotros mismos es la esencia, la conciencia. Desgraciadamente esta se haya embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma viven. Cuando nosotros quebrantemos esos, esos yoes, entonces la conciencia será liberada. En nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos una individualidad definida. He dicho muy claramente, que dentro de cada persona habitan muchas personas, y esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista, mas jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen, en el fondo, una serie de sucesivos yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica individualidad. Nadie es siempre el mismo, ni siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obviamente no solo estaría abusando de ustedes, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de mí mismo. Así pues, no tenemos una auténtica individualidad. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. El yo que hoy jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la misma. Muchas veces he dicho que nuestro movimiento gnóstico es un tren en marcha, que unos pasajeros se suben en una estación y se bajan en la otra. Raro es el que llega a la estación final, y es que, en realidad de verdad, las gentes no tienen un centro de gravedad permanente. Dentro de cada persona hay muchas personas. También esto viene a explicar la doctrina de los muchos. También esto viene a explicar, en forma enfática, las contradicciones múltiples que se suceden dentro de nuestra psiquis. Si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volveríamos locos. ¿Por qué? porque estamos llenos de terribles contradicciones. 
Tan pronto afirmamos una cosa, como la negamos. Tan pronto le brindamos amistad a alguien, como somos su enemigo. Tan pronto nos entusiasmamos con tal negocio, como lo echamos abajo, no tenemos continuidad de propósitos. A veces decimos, voy a estudiar medicina y luego nos arrepentimos. Decimos, no, siempre un no, no me interesa ya la tal medicina. Voy a ver qué otra cosa estudio. A veces decimos, voy a militar en las filas de la Gnosis, voy a trabajar por la revolución de la conciencia. Desafortunadamente, se nos presenta una copa, o aparece una persona de otro sexo en nuestro camino, y el castillo de naipes se va al suelo. O bien, alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero, o de hacer buenos negocios, y entonces las magníficas intenciones que teníamos, quedan destruidas. He visto en el camino de la Gnosis, a muchos que hace 15, 20, 25 años, y hasta 30, nos escuchaban. De pronto desaparecieron, y ya viejos, volvieron diciendo. Voy a ser gnóstico, quiero seguir por la senda de la revolución de la conciencia, quiero luchar para liberarme. Todos van y vienen, porque no hay un centro de gravedad permanente. Somos verdaderas marionetas, movidos por hilos invisibles. Cada uno de nuestros yoes, por medio de hilos invisibles nos controla. Se ha dicho que María Magdalena tenía dentro, en su interior, siete demonios, y que Jesús, el gran Kabir, se los sacó del cuerpo. Esos son los siete pecados capitales. No quiero decir que no existan otros yoes. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo. Aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para dar de acero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Son así, de innumerables, nuestros defectos. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.